0: Пославання Господа і такої єдності, яку ми маємо разом в цьому. Е, можливо, ви бачили, я минул, на минулому зібранні я питав і сказали. більшість людей сказали, що вони точно знають, що таке жувальні гумки Love Is. Я думаю, що більшість з вас, як мінімум, її бачили або про неї чули, або, можливо, навіть знаєте цей особливий смак цієї гумки, але... Суть в цій гумці, звичайно ж, не в самій гумці, а суть в тих цікавих різних висловах про любов, які там можна було читати, чи можна читати. Суть цієї гумки, що там були, чи є, до сих пір, нас здається, що є ця жувальна гумка, там були певні фантики. І там були різні вислови про любов. Вони деколи досить смішні, деколи досить банальні, деколи не до кінця зрозумілі а деколи досі глибокі. І всі ми е, роздумуємо про любов часто на основі, і думаємо про любов часто на основі якихось певних речей, які ми почитали на фантиках. Якось е, робили невеличкі опитування серед людей міста нашого. І приблизно вони, і їх питали, що таке любов? І приблизно, як я пам'ятаю, декілька таких думок, які вони говорили. Перше, любов – це класні емоції. Класні емоції – це коли мені добре, коли я себе почуваю особливим, потрібним і так далі. Ще один момент. Любов – це коли мене розуміють. Розуміють мене таким, як я є, мене приймають і люблять таким, як я є. Це ще один момент. Таким, як я є, таким з усіма моїми недоліками мене приймають і люблять. Ось це точно любов. Але емоції проходять. І якщо любов – це лише емоції, то, на жаль, у нас досить статистика наша говорить досить невтішні речі для нас. У Україні приблизно половина шлюбів розпадаються в перші 2-3 роки життя після його початку. Я знайшов ще одну невеличку статистику, насправді досить Страшно. Україна, в Україні на 21 рік на 100 шлюбів припадає 67,4 розлучення. Тобто люди більше, більшість, більше половини шлюбів розпадаються. Порівняно. З тими, які утворюються. Ми якось неправильно розуміємо любов. Щось не так з нашим розумінням любові. Хтось тобто сказав, що ми всі народжуємось оригіналами, але помираємо чиїмись копіями. І поняття любові, воно теж в нашому розумінні зараз спотворено. Ми розуміємо її, її часто більше на основі фільмів, на основі книг, на основі якихось надписей, на жувальних гумках більше, ніж там, ніж, ніж там де ми мали б її шукати. Чи є оригінал любові? Чи існує оригінал любові? Чи є те, та любов, на яку ми можемо рівнятися? Та любов, з якої пішли всі інші розуміння любові? Так хочеться, щоб сьогодні ми разом пороздумали з вами над темою оригінал любові. Який він? Чи існує він? Як нам від усього цього спотвореного розуміння любові повернутися до тієї любові? задумав Бог. Яке є в Слові Божому. Для цього ми разом зачитаємо і будемо продовжувати читати перше послання апостола Івана, четвертий розділ з сьомого по десятий вірші. Невеличкий уривочок. Перше послання апостола Івана, четвертий розділ, з сьомого по десятий вірші. Улюблені. Любімо одне одного, адже любов є від Бога. І кожний, хто любить, народився від Бога. І знає Бога. Хто не любить, то не пізнав Бога. Тому що Бог є любов. Божна любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого Сина єдинородного у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, щоб ми, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас. І послав свого Сина, як примирення за наші гріхи. Якщо ви чули, як називають апостола Івана, його називають апостолом любові. Це той, хто дуже-дуже багато говорить про любов. І дуже часто. Не просто, бо йому так подобається це слово. тому це те, що йому особливо подобалось в Бозі. Це те, до чого він мотивує е, своїх читачів. І він починає цей уривочок з того звертанням улюблені. Потім каже, любімо одне одного. Адже любов від Бога і кожен, хто любить. Чотири рази він говорить тут просто про любов. І він хоче, і він надіється, і він вірить в те, що любов – це не просто слово, якесь, яке ми можемо часто говорити. Він хоче, щоб кожна людина, кожен християнин особливо, для нас це було стилем життя, для нас це було звичкою, яку ми проживаємо кожного дня, яка просто в побуті в нас стала чимось нормальним. До цього він вже в цьому посланні, він говорить кілька разів про любов, він говорить в другому розділі, Каже, хто любить свого брата, той перебуває у світлі і в ньому немає спокуси. А хто ненавидить свого брата, той у темряві. Потім він говорить в третьому розділі. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. А хто не любить брата, той перебуває в смерті. Він багато говорить про любов. Чому? Тому що адже любов є від Бога. Любов є від Бога. Це, це не просто... Любов не взялася десь непридумана людьми. Вона не взялася десь з космосу. Любов не з'явилася сама собою внаслідок якогось вибуху. Внаслідок якогось осянення якогось філософа. Ні. Любов від Бога. Він творець любові. Він автор любові. І що говорить далі Іван? І кожен, хто любить, народився... Від Бога і знає Бога. Що це значить? Кожен, хто, хто, хто закоханий, значить він народився від Бога і знає Бога? Чи може тут не кусь, про якусь іншу любов говориться? Тут говориться про трошки іншу любов, ніж ми, ніж ми звикли розуміти її ніж ми звикли її там неї чути, і дивитися в фільмах, і читати в книгах. Якось мій один друг, він, ви з ним зустрілися, ми дуже добре дружили в школі. Потім нас трошки не втратилися, як це часто буває. Я кажу йому, що я християнин уже. Він каже, все добре з вами віруючими, було б, якби ви так сильно не змінювались. Все було б добре, якби ви так сильно не змінювались. І я собі думаю: слава Богу, якщо ми міняємося, якщо віруючі люди міняються, це означає, що. Бог їх міняє, що ця любов, про яку говорить Бог, вона виявляється в них. І якщо я говорю, що я знаю Бога, якщо я говорю, що я народився від Нього, але любов для мене не є стилем мого життя, якщо я продовжую жити для себе, якщо я продовжую робити щасливим себе і нещасним людей навколо мене, то щось не так зі мною. Якщо я українець, я кажу, що я знаю українців, я кажу, що я народився, і пожив все життя в Україні, то для мене природнім і нормальним, що я говорю українською мовою. І я її розумію і знаю. Якщо є християнин, то для мене є природня мова любові. І для мене любити і віддавати щось заради інших, і жертвувати і служити – це щось нормальне і природне. Якщо я це не роблю, мені ужасно дискомфортно. Це щось ненормальне. Це те, що говорить Іван. І далі він говорить. Хто не любить, той не пізнав Бога. Тому що Бог є любов. Якщо я продовжую жити для себе, якщо я бачу лише в інших лише засіб для досягнення власних цілей якихось, він задає питання, чи я християнин взагалі, чи ти християнин взагалі, чи ти, чи ти пізнав Бога, чи ти просто це говориш на словах. І далі він говорить. Бог є любов. Це фраза, яку ми багато разів вживали самі. Цю фразу, яку ми знаємо з дитинства, можливо, хто з дитинства в церкві, цю фразу, яку ви бачили е- як надпис, як наклейка, десь, хто був раніше в домах молитви більш старіших, ви бачили цю, любов, цю надпис про Бог є любов десь на, на, на стінах, ви бачили ці наклейки на машинах, бачили ці наклейки в Бібліях, бачили ці наклейки десь, можливо, на телефонах або заставки, і так далі, і так далі. Бог є любов. І для нас часто... Ось такі фрази, вони настільки затираються, настільки стають буденними і звичними, що ми до кінця, не усвідомлюємо всю силу, яку вони містять в собі. Ось що я сказала одна людина про Божу любов. Не існує створеної Богом істоти у Всесвіті, яка б могла б знати і зрозуміти, наскільки, наскільки сильно, дивно і як ніжно наш Творець любить нас. Якщо ми думаємо, що ми знаємо, що таке Божа любов, Повірте, насправді ми не знаємо. І не існує такої істоти у Всесвіті, не існує такого творіння Божого, яке би до кінця могло усвідомити і зрозуміти, наскільки Бог сильно, ніжно, жертовно любить кожного з нас. Мене і тебе. Бог любить нас. І і любов – це частина Його сутності. Це те, що ми не можемо розірвати ось тут Бог, а ось тут любов. Ні. Це частина Його сутності. Це те, з чим рухає, це те, що мотивує його дії відносно нас. Хтось сказав одне визначення любові. Любові агапа, яку ви чули, часто в оригіналі вона звучить Агапом, ми досить багато, можливо, теж про неї чули. Любов жертовна. Любов, про яку багато сказано в постанні до Коринтян, 13 розділ. Ми також це місце цитували і читали, і продовжуємо. І Ось це визначення, я не кажу, що воно біблійне, що воно прямо надиктоване Богом, але мені дуже подобається воно, і воно дуже практичне. І це, це визначення, і це, і це питання, яке ми можемо задавати собі, коли я спілкуюсь з людиною, коли я щось її не розумію, коли вона щось поступає так, як я хочу, чи це друг, чи це батьки, чи це кохана людина, чи це в шлюбі, чи це діти ваші. Немає різниці. Це хороше визначення, яке ми можемо задавати самі собі, на основі якої ми можемо аналізувати своє життя. Чи люблю я? Воно звучить наступним чином. Любов – це давати іншому те, чого він або вона найбільше потребує. Тоді, в той момент, коли він або вона найменше цього заслуговує. Любов – це давати іншому те, іншій людині те, чого вона найбільше потребує. В той момент, коли вона найменше на це заслуговує коли людина щось робить нам боляче, коли людина е, просто живе для себе, коли її все одно ми, але ми продовжуємо її любити і продовжуємо бачити її потреби і служити їй. Це може бути людина, це може бути група людей. І в цьому любов, це пік любові. Це той еталон любові, який ми маємо вчитися в Бога. Віддавати людям і служити їм. Їхнім потребам. Тоді, коли вони найменше цього не заслуговують. Цього це заслуговують. Коли вони взагалі цього не заслуговують. І що далі написано. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного Сина у світ. Божа любов виявилася. Чи Бог міг зупинитися на тому, щоб просто сказати, я їй любов. Все. Ну, вірте мені. Повірте, я любов. Те, що часто ми робимо люди, ми говоримо, я люблю. Все, я люблю. Повір мені. Просто. Якби передумав, я б сказав би. Я люблю. Але Божа любов – це не просто слова. І ніколи так не було. Божа любов – вона практична. Божа любов – це дієслово. І що він робить? Бог не є теоретиком. Бог не є лицеміром. Його любов, вона виявилася написано. До того, до моменту, як, як, до того моменту, як прийшов Христос і помер на Христі, Люди не розуміли до кінця, що таке Божа любов. Вони могли уявляти, вони приблизно щось розуміли, але вони до кінця не могли уявити, наскільки величезна і глибока Божа любов. Засучення гріха на Христі стало найвищим прикладом Божої любові. Він вилив гріх не на нас, грішників, але вилив на свого улюбленого Сина, який абсолютно цього не заслуговував. Одна історія. Я, я не буду говорити, чи вона реальна, я не знаю. Я чув вже, можливо, навіть, вона вже обросла різними міфами, що хто його знає, чи вона справжня. Але вона для мене дуже сильно ілюструє те, що зробив Бог. Дуже сильно ілюструє Божу любов до кожного з нас. І до мене особисто. Батько мав сина. Єдиного сина. улюбленого. І... Біля них було поруч озеро. В них був човен свій. І в цього маленького хлопчика був також друг. Вони з ним часто проводили час. І ось якось літку тато взяв свого сина, взяв цього друга, свого сина, хлопчика теж. Батько і син були віручі, до речі, я забув уточнити. І він взяв... Взяв цих двох хлопців, і вони просто вирішили поплавати по озеру, порибалити. І ось, плаваючи на озері, трошки піднялись вітер, хвилі. Хлопці теж гралися, роз, 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 роз. Коротше, хитали човен. Хитали човен, і якось так вийшло. Вони стільки загралися, вони, вони не відчули що раптом вони не розрахували силу, і вони випали двоє з Ці двоє хлопці, вони не вміли плавати. Обоє ще з них. І батько природньо, в нього був спасательний рятувальний круг цей, але він був лише один. І природньо в нього бажання було кинути своєму сину круг, щоб його спасти. Ну, це ж син, ну як же ж? Але роздумуючи, буквально пару секунд подумавши, він дуже швидко приймав, приймав рішення, але буквально чуть-чуть подумавши, він розуміє. Мій син християнин. Якщо він загине, він піде на небо. Друг мого сина, він не християнин. Якщо він загине, він піде в пекло. І з болю в серці, розуміючи всю важкість, дуже переживаючи всю важкість ситуацію, він розумів, Він мусить кинути круг хлопцю, який не знає Бога, для того, щоб в нього був шанс за рахунок життя свого сина знайти, щоб прожити життя і знайти Бога в ньому. І піти до Бога. А сину дозволити померти. Але і бути з Богом вже зараз. Це те, що робить Бог. Це те, що зробив Бог. За рахунок смерті свого сина. За рахунок того всієї болі, яку пережив Отець. Він кинув рятувальний круг кожному з нас. Для того, щоб ми жили. І те, що говорить апостол Іван. Божа любов виявилася до нас, щоб... щоб Бог послав свого Сина у світ. Для чого? Щоб ми через Нього жили. Він помер. Для того, щоб ми жили. І ще в одному місці дуже Сильно написано, друге послання до Коринтян, 5 розділ, 15 вірш. А він помер за всіх, тобто за мене і за тебе, за абсолютно за всіх, всіх людей. Для чого? Щоб ті, які живуть, ми з вами живемо, слава Богу, більше не жили для кого? Для самих себе, але для того, хто за них помер і воскрес. Ще раз зачитаю. А Він помер за всіх, за кожного з нас. Щоб ті, які живуть, більше не жили для себе самих, а для того, хто за них помер і воскрес. Це те, що хоче Бог. Для кожного з нас. Він віддав не цінніше. Він не віддав просто фізичного сина, як в цій історії. Ні. Він не віддав написано єдинородного сина, Повірте, якщо ми, ми не розуміємо до кінця всієї цієї болі, яку переживав отець, тому що це не був просто фізичний син. Це частина трійці, це частина його єства. Це той, з ким разом він творив світ. Це той, з ким разом вони проводять вічність. І він віддав його на смерть, заради свого творіння, яке заслуговувало, кожен з нас заслуговував бути там і помирати в муках і проводити вічність в муках. Але в цьому його любов практично проявилась до кожного з нас. Що він віддав найдорожче. Віддав єдинородного сина. І ось, що далі написано. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що він полюбив нас і послав свого сина як примирення за наші гріхи. Хто вчить маленьких дітей брехати, говорити неправду? Вони проходять якісь спеціальні курси по цьому, читають книги спеціальні по цьому, якісь дипломи отримують по цьому. Ні. Ніхто їх не вчить. З самого дитинства, з самого ДНК людини – закладений гріх. І Людям не, людей не потрібно вчити грішити, ми, ми природньо грішимо. І природно для нас, що ми не, ніколи не будемо шукати Бога, якщо Він нас сам не знайде. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, тому, тому що ми б ніколи самі Його не полюбили. Ми б ніколи Його не шукали. Ми любили гріх. Ми ненавиділи Бога. Для нас це було природне і нормально. Але Бог сам появив ініціативу. І Він полюбив нас. Він нас полюбив. Ми були ворогами Бога. Хтось сказав, що ми, насправді, не робили нічого іншого, крім гріха. Ми не знали, що таке слухатися Бога. Ми не знали, що таке любити Бога. Нам не було взагалі нічого з цього потрібно. Але незважаючи на наше протистояння, на наш непослух, на те, що ми втікали від Бога, Бог полюбив нас. І не просто полюбив, а послав свого Сина. Як примирення за наші гріхи. Примирення – інше значення цього слова в перекладі з грецької – очищення. Очищення – це те, що робив священник, коли він кропив кров'ю і очищав народ від гріхів. І це те, що зробив Бог, Бог Отець. Він кров Христа зарахував нам як очищення від наших гріхів. І як можливість бути з ним на небі. Небесний став земним для того, щоб землі стали небесними. І цьому Божа любов найбільше проявилася до нас, найбільш практично проявилась до кожного з нас. Ми не можемо називатися християнами і не любити. Це, це нереально, це неможливо, це непоєднувані речі. Тому що Бог є любов. І це його сутність. Це те, що від чого він не може відмовитися від себе. Він є любов. Божа любов, вона практична. Вона ніколи не теоретична. Вона ніколи просто не красиві слова. Бог ніколи не лицемірить в цьому. І взагалі не лицемірить. І так само в любові. І після того, що на Христі сталося, ми не можемо вже жити, вже жити для себе. Самих. Ми маємо жити для нього. Один чоловік, він народився в хорошій сім'ї християнській, у нього було хороше, благополучне дитинство. Він навчався в хорошому університеті, це було в США. Він приблизно в віці 20 років він відчув поклик від Бога, навчаючись, навчаючись в університеті, він відчув поклик від Бога. Разом зі своїми друзями Їхати і служити до людей в Південній Америці. І навчаючись в університеті, він прийняв це рішення. Пізніше, через, певні, через декілька років, він вирішив е, їхати і служити в Еквадор. Країна в Південній Америці, навіть для своєї наречені, він, він поставив наступну умову, він сказав, що я одружусь тобі, з тобою лише якщо ти вивчиш їхню мову. Якщо ти приїдеш до мене і вивчиш їхню мову, і він трошки раніше поїхав туди сам. Лише тоді я на тобі, на тобі одружуся. Дружина наречена розуміла, ну що ж, придеться, вона це виконала цю умову. Приїхала, вивчила, і вони одружились. І в 53-му році, 1953 році, вони, вони одружилися. В 55 році у них народилася донечка. І пройшло буквально, по-моєму, пару місяців. І вони разом з своїми друзями прилетіли на літаку э, невеличке плем'я Аука в Еквадорі. І до них вони бачать, що до них виходять, вони бачили з літака, що виходять ці люди з этого племені до них на зустріч, і вони думають, о, зараз буде у нас хороша можливість поспілкуватися розказати Євангелію, вони них вже там цілі, мрії, як вони будуть імаліцювати цей народ, це племя. Але коли вони до них підійшли, приземлилися до них, підійшли, всіх п'ятьох чоловіків просто пронизали списами. І вони загинули. Цього чоловіка звали Джим Еліот. Якщо вони бачили фільм «На острія кап'я», це фільм про нього, це фільм про цих місіонерів. Його дружина Елізабет Еліо досить відома насправді як авторка книг, і багато-багато вона робила ще роботи різні. Його син, наскільки я знаю історію, його син, він зустрівся пізніше з тим чоловіком, який покаявся, який вбив його батька. І він простив його, і вони обнялися. Але це було дуже важко. Але в цьому Божа любов. І цей Джим Еліот він якось проповідував, перед тим, як поїхати в, до цих племен, до цього племені, він проповідував столиці в Кіто, він проповідував, він говорив наступні слова. Я не обіцяю, він закликав молодь християнську поїхати з ним до цих племен служити. І він казав, я не обіцяю вам, якихось доходів. Я не обіцяю вам слави. Я не обіцяю вам комфорту. Нічого з цього не буде. Але що я вам можу обіцяти, це страждання, сльози, дискомфорт і втрату здоров'я. Але при цьому ви станете благословінням для цих племен, які живуть там і мучаться без Бога. Ось що я можу обіцяти. І цей, і цей чоловік так жив і так помер. Він розумів, що таке любов. Любов це не просто бути готовим жити для Христа, любов це бути готовим померти за Христа. Тому що Божа любов проявилася в цьому, що він прийшов, жив, спустився на землю, став грішною людиною, прийняв облік людини грішної. І жив, і помер. І в цьому проявилась його любов. І за те, що хоче від нас Бог. І це те, що маємо робити ми. Це те, що має бути природнім для нас. Якщо Він полюбив настільки нас, то так само ми маємо полюбити Його, любити Його настільки і настільки бути вдячними. Не просто робити Йому послугу. Не просто, бо в нас є бажання сьогодні, завтра Його немає. А тому, що ми вдячні за ту любов. І ми так само маємо любити Його і любити людей навколо. Щоб бути жити і, готов, і бути готовим помирати і любові і через ту любов, яка проявилась до кожного з нас. Амінь. Давайте будемо молитись.